1: La décision de l'abandon est très très dure à, à accepter sur le moment, mais même après, et encore plus après je dirais, parce que quand tu repenses à ta course, tu, tu te dis deux, trois jours après, en fait j'aurais pu le faire. Pendant les, les 20 bornes qui suivent, je vais voir que mes pieds et le sol pendant la nuit. Je sens que je peux plus faire autrement, donc j'ai fini par m'allonger sur le, le bas-côté. Et je me suis fait une sieste de d'un quart d'heure, je crois. J'ai fini par être réveillé par un de mes, mes suiveurs qui est venu me tapoter sur l'épaule parce que je pense qu'il a dû flipper que j'ai fait un malaise et que je sois inconscient sur le bord de la route. Et j'avais qu'une envie, c'était d'enlever ce sac, d'enlever ses chaussures et ses chaussettes et de dormir, de rentrer en voiture, d'aller me coucher et, et, et d'en finir.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci à tous d'être chaque jour plus nombreux à nous suivre et merci également pour vos retours très positifs sur les précédents épisodes. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à partager ce podcast lors de vos prochains Blabla Run ou encore en story Instagram pour continuer à le faire connaître à tous les passionnés de running et de trail comme vous et moi. Pour notre épisode d'aujourd'hui, Cap à l'Ouest, pour aller vivre une aventure qui plante son décor au cœur de la Bretagne, à l'occasion de l'ultramarin du Morbihan. Anthony va y partager avec nous ce qui s'annonçait comme un grand moment de fraîcheur au bord de la mer, si seulement la canicule ne s'en était pas mêlée ce jour-là. Un épisode sur le fil, où plane le fantôme de l'abandon, des pépins physiques, des doutes, une chaleur écrasante, et dans lequel l'amitié, vous le verrez, jouent un rôle clé.
1: Bienvenue sur Course Epique, le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Epique qu'elle se raconte. Course Epique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
0: Salut Anthony, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Epique. Salut Guillaume, merci à toi de me recevoir surtout. C'est un plaisir, écoute. Ce quatrième épisode s'appelle sobrement l'ultramarin d'Anthony Le Bouris. Si tu devais lui donner un titre plus original, ça serait quoi euh,
1: Plus original, j'aurais dit euh, La Revanche d'un Blond. Je ne sais pas si tu fais un <rire> rapportement avec un fameux film euh, grand succès des années 90.
0: Je vois bien, oui. Je un peu plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. Parfait. Bah écoute, on arrête d'en savoir plus. Comme le veut la tradition, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots
1: oui, euh, donc Anthony euh, Le Boris, comme tu l'as dit, breton, euh, runner depuis euh, 2016 et ancien basketteur. J'ai fait beaucoup de basket quand j'étais plus jeune, j'en ai fait pendant 24 ans. Suite à des blessures à répétition, j'ai réorienté euh, un petit peu mes envies de sportives et donc voilà, la course à pied depuis 2016. Et tu plutôt euh, trail ou course sur route J'ai commencé oui, avec de la avec de la route comme la plupart des coureurs. Et, mais je m'oriente de plus en plus vers le trail parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est complètement différente. Tu découvres pas mal de paysages assez magnifiques. Rien qu'en restant en France, tu peux découvrir des, des trucs de, de ouf. Donc voilà, je m'oriente vers le trail parce que c'est une autre façon de gérer ta course et euh, tu peux voir du pays. C'est un peu
0: plus sympa. Et tu as un format de prédilection sur le trail
1: euh, non, je le cherche encore pour être honnête. Euh, j'ai fait du court, j'ai fait du moyen, j'ai fait du, du plus long. Moi, j'aime bien tout ce qui est entre 25 et 35 km parce que tu peux courir sans, sans camelback. Et je déteste courir avec un, un camelback sur le dos, donc euh, ça, ça me va
0: bien. D'accord. Et ta motivation principale pour, à courir, c'est quoi Qu'est-ce que tu cherches dans cette pratique
1: ouais, C'est un peu un exutoire euh, du quotidien. Un peu comme, euh, comme chaque coureur, je pense. Moi, je, suis, je travaille dans le digital. Je suis sur mon ordi euh, cinq jours par semaine, euh, beaucoup d'heures par jour. Donc, euh, voilà, je suis assis sur ma chaise euh, face à mon écran et j'ai besoin d'évacuer un, euh, un petit peu tout ça à ma façon. Donc,
0: ça se, fait, ça se fait en courant. OK. Et une semaine type pour toi, hors préparation, ça ressemble à quoi
1: Il faut savoir que je suis président d'une asso sportive dans le 18e arrondissement de Paris. Donc, euh, je gère aussi ça euh, en plus du boulot. On organise pas mal de sessions de run en, en groupe, donc en petits groupes, dans le 18e ou sur Paris en général. Donc euh, ouais, ça se résume à deux trois sorties en groupe avec l'Asso. Si euh, tu veux faire fois. la pub de l'Asso, c'est le moment ou jamais de dire son nom. Parté, bien évidemment, l'association qui s'appelle Parté dans le 18e. Tout le monde est bienvenu pour euh, venir courir avec nous une ou deux fois pour voir
0: comment ça se passe. Avec un terrain de jeu qui est principalement du côté de Montmartre voilà, donc euh,
1: on aime tout ce qui est dénivelé euh, pour revenir euh, au trail. C'est un peu le terrain de prédilection des trailers parisiens Donc ils viennent tous sur Montmartre euh, pour faire un peu de dénivelé, des escaliers, euh, un peu de côte. Donc, euh, c'est un terrain euh, plutôt sympa. En plus, euh, le soir ou très tôt le matin, il n'y a pas grand monde et il euh, n'y a pas besoin de s'arrêter pour laisser passer les voitures. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi.
0: Merci beaucoup pour cette intro Anthony, euh, pour continuer à percer tous tes secrets, place au redoutable exercice de la basket chinoise, la première rubrique de ce podcast. Le principe est simple, la basket chinoise c'est un portrait chinois mais en version coureur. J'ai donc trois questions pour toi pour cette basket chinoise. Pour commencer, si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il et pourquoi Un personnage
1: de fiction, alors je vais retourner dans les années 90 après euh, la revanche d'un blond. Cette fois, je vais citer un autre film, un euh, grand succès des années 90, encore une fois, qui est « American Pie ». Et euh, je m'identifie pas mal dans le personnage qui s'appelle euh, Poskaka. Donc euh, pour ceux qui connaissent un peu moins ce film post c'est un personnage qui joue pas un grand rôle dans le film, mais son nom parle de lui-même. Euh, voilà, je m'identifie à lui parce que euh, dès que je fais un petit peu de, de vitesse, que j'envoie un petit peu sur un 10 km ou un semi, c'est euh, trouble digestif instantané et euh, j'arrive toujours pas à solutionner ce problème. Voilà pourquoi je m'identifie à ce à ce personnage au nom si doux
0: et poétique. Et donc ça altère tes performances ou tu arrives à passer outre
1: non, ça altère mes performances. Ouais. Il y a des courses où j'arrive mieux à le gérer que d'autres. Mais j'ai un très mauvais souvenir, notamment du Marathon de Nantes en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, Marathon de Nantes que j'ai fini en 3h45 et j'ai passé le semi en 1h30, je crois. où J'étais sur la base de 3h. Et tout de suite après le semi-marathon, ces troubles digestifs qui m'ont un peu gâché la course. J'ai même pensé à aller dans les buissons, sauf qu'il n'y avait pas de buissons. Donc, voilà. C'est une petite anecdote euh, au passage, mais c'est vrai que ça me porte un petit peu préjudice sur certaines courses. Ouais.
0: Donc, si certains auditeurs ont des conseils ou des suggestions pour toi qui n'hésitent pas, je te les transmettrai avec grand plaisir. Avec plaisir, ouais, je prends. Et, euh, et si tu étais un animal Un animal
1: Alors, c'est un animal qui est méconnu du grand public qui s'appelle le chien des buissons.
0: Effectivement, ouais. un
1: un petit, euh, un petit mammifère qui, physiquement, euh, fait 35 cm de long, je pense, qui est un mix entre un chien et un, un castor, je sais pas trop comment le définir, qui vit en Amérique du Sud. Et en fait, le, cet animal vit en groupe. Et dès qu'il dort pas ou qu'il mange pas, il, il court en rond s'il faut. Euh, s'il n'a pas beaucoup d'espace, il va courir en rond. Mais il court en groupe les uns derrière les autres à la file indienne et ils passent leur temps à faire ça. Donc, euh, je m'identifie dans le chien des buissons euh, pour ça parce que je cours. Et j'aime aussi courir en groupe. Donc euh, voilà, ça me
0: correspond plutôt pas mal, je pense. Donc pour ta réincarnation, on sait de quoi te souhaiter Ouais, Un chien des buissons, je pense que ça peut être pas mal. Parfait. Et dernière question pour cette basket chinoise, un film qui illustrerait au mieux le coureur que tu es
1: Alors c'est un film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, même au-delà du contexte sportif. Mais je vais le reprendre quand même en tant que sportif. Le film, c'est Truman Show. Pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire de Truman, c'est le nom du personnage principal. Et en fait, sa vie est scénarisée et fait l'objet d'une série télé sans qu'il le sache. Tout son entourage joue un rôle. Sa famille, sa femme, ses amis sont des acteurs. Mais lui, il le sait pas. Il sait pas qu'il passe à la télé. Et en fait, le but du jeu, c'est que chaque jour de sa vie soit scénarisé. La météo est contrôlée. Les réactions des gens sont contrôlées. Et il y a que lui qui, qui est naturel, au final. Et pourquoi je choisis ce film euh, en tant que sportif Parce que j'ai l'impression que je, à chaque fois que je prépare une course, le jour J, le jour de la course, bah, j'ai l'impression qu'on me met une météo de ouf pour que ça devienne compliqué, euh, que ce soit de la pluie ou alors une canicule euh, imprévue. Et euh, d'ailleurs, euh, vous comprendrez aussi pourquoi quand je parlerai euh, de la course de euh, l'ultramarin. Et euh, voilà, donc je m'identifiais à Truman à ce niveau-là, sans paranoïa, hein, mais euh, plus... Euh, plus sur
0: le ton de, de l'humour euh, j'identifie à lui ouais. Très bien, pour ceux qui l'ont pas vu bon, t'as un peu spoilé le film, mais en tout cas pour ceux qui l'ont pas vu ça vaut vraiment le coup, euh, c'est un, un chef dœuvre écoute, merci pour euh, cette basket chinoise maintenant on, on a réussi à, à bien euh, pour en savoir plus sur toi, euh, on va désormais se plonger dans ta course épique. On va le voir et tu vas nous le raconter. C'est une course qui est placée sous le signe de la revanche, de l'amitié et de la très célèbre moiteur bretonne. Euh, on associe souvent trail et montagne, mais une fois n'est pas coutume pour cette nouvelle course épique, direction le bord de la mer sur le littoral breton du côté du Crouesti. On est fin juin 2019 et tu décides de t'aligner sur l'ultramarin du golfe du Morbihan pour une jolie promenade de 87 km. L'Orga dépeint une carte postale bretonne au cœur du golfe du Morbihan. Un parcours riche et diversifié, dans un cadre naturel splendide, avec des passages sur les chemins côtiers, des ponts de pierre, des vieux ports et même des menhirs sur le bord de la route. Est-ce que tu confirmes cette version ou c'est juste un traquenard pour nous inciter à prendre le départ
1: C'est un gros traquenard, c'est hyper moche. Non, non, je, je plaisante, c'est magnifique. En plus, je suis breton, donc euh, il, faut vende, il faut que je vende mon pays. On va te crever,
0: sinon c'est ça, si tu, si tu dis des horreurs sur la Bretagne.
1: <rire> non, non, je confirme, le tramarin, j'y ai participé deux fois sur deux distances différentes parce qu'il faut savoir qu'il y a un 36 km, un 56 km, un 87 km et un 177 km. J'ai participé au 56 en 2018 et donc au 87 en 2019. Et les deux fois, j'en ai pris vraiment plein les yeux du début à la fin. Tu passes par des endroits que tu n'aurais jamais pu découvrir autrement qu'en participant à la course. Comme tu l'as dit avant, ça passe par le, le littoral Ou en plus, tu profites du coucher et du lever de soleil euh, à l'occasion. Donc, euh, ouais, non, la carte postale est, est véridique.
0: Ouais, si la tendance se confirme, logiquement, tu devrais faire le 177 euh, en 2021. C'est l'étape d'après.
1: <rire> ouais, euh, ouais. Non. <rire> je, te, je, te, je te confirmerai ça en 2021 <rire> ou en
0: 2022. <rire> T'as encore 13 mois pour te préparer. Alors écoute, il y a un nouveau classique dans, dans l'émission, euh, c'est la question qui pique de course épique. Euh, c'est une question qui est très gentiment piège et que je pose à chacun de mes invités. Donc j'ai testé le concept avec Sissy Cusso à l'occasion de, de l'épisode 2. Elle s'en est très bien sortie d'ailleurs. Donc voilà, c'est à ton tour de passer à la casserole avec cette question qui pique. Et on le voit très régulièrement fleurir sur les bords de route de toutes les courses françaises et probablement de toutes les courses dans le monde. Il est forcément là à un moment. C'est le fameux drapeau breton, le Gwennadou. Est-ce que tu pourrais me donner la signification de ce mot « Gwenadou en breton
1: Oh la honte, tu me poses une question piège. là. Hein Je ne sais pas y répondre. « Gwenadou », qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire
0: La réponse est sur le drapeau lui-même. Allez, petit indice, c'est des couleurs. Noir et blanc Exactement. Eh ben tu vois, tu m'as appris un truc. Comme quoi, les, les bretons sont parfois les plus mal chaussés eux-mêmes sur, sur la culture bretonne.
1: <rire> Pourtant, on est fiers de notre drapeau, hein, comme tu l'as dit. Mais
0: ouais. On est, on est d'accord qu'on le retrouve systématiquement sur toutes les courses qui existent
1: Oui, oui, oui je te confirme qu'on le retrouve sur toutes les courses.
0: <rire> ok, parfait. Bon, on est fini de cette petite pause culture G. Maintenant, on va se plonger dans ta course. Euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a amené à participer à cet ultramarin
1: euh, oui, alors il y a une raison particulière, la raison principale, c'est mon, mon acolyte de trail, mon pote euh, depuis l'adolescence, donc lui vit à Nantes aujourd'hui, qui s'appelle Gaëtan, qui se reconnaîtra en écoutant ce podcast. Euh, donc c'est lui qui me pousse à chaque fois à, à repousser nos limites, parce qu'à chaque fois on, y, on repousse nos limites ensemble. Euh, J'avoue qu'en 2018, après le 56 km, j'avais dit plus jamais parce que ça avait été assez compliqué.
0: Donc vous étiez déjà tous les deux sur l'édition sur précédente
1: Ouais, on était tous les deux. On y était tous les deux. Euh, C'est la première fois, euh, tous les deux, qu'on faisait une distance aussi longue. Et on avait tous les deux terminé. On a été très contents euh, de l'avoir fait. Mais je l'avais dit plus jamais parce que j'avais des assez mauvais souvenirs au niveau de douleurs musculaires. Euh, moralement, ça avait été pas simple. Mais euh, Gaëtan m'a poussé à à m'inscrire aux 87 km, Il n'a pas eu beaucoup à insister, pour être honnête, hein, parce que le runner est faible. Et euh, quand une opportunité de se dépasser euh, se présente, c'est vrai qu'on on a facilement tendance à accepter. Donc euh, voilà, c'est surtout ça. Et c'est aussi et surtout... Une revanche à prendre sur un trail que j'avais, auquel j'avais participé à Belle-Île, le Belle-Île en trail, en septembre 2018. C'était un trail de 83 km qui fait le tour de Belle-Île. Donc, euh, ce trail est aussi magnifique. Et comme par hasard, il est aussi en Bretagne. Donc, je ne je, je travaille pas à l'office du tourisme breton, hein, mais… <rire> Mais si quelqu'un a l'occasion de participer au Bellyland en trail, c'est sur tirage au sort, malheureusement. Donc, il faut avoir un peu de chance. Ben, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment magnifique. Mais malheureusement, j'avais dû abandonner à 10 km de la fin, à 11 km de la fin, pour être précise. Donc, au 72e kilomètre parce que j'avais plus de pieds, je saignais des pieds, j'avais les genoux en feu. J'étais pas très mal préparé, mais j'étais pas suffisamment préparé pour ce, pour ce trail qui, en plus, comporte un petit peu de dénivelé
0: si on doit le comparer à l'ultramarin qui est plutôt plat. D'accord. Et donc, cet abandon, t'as laissé un goût amer en un seul mot, pas en deux, même si on est en Bretagne Oh, Il est pas mal, je valide. <rire> euh, oui, il m'a laissé un goût amer. C est, c est, euh, comme je l'ai dit au début,
1: je cours seulement depuis 2016 et depuis, bah, j'ai fait pas mal de courses officielles. Je compte plus les fois où j'accrochais un dossard sur mon ventre. Mais ça reste le seul abandon que j'ai eu à faire. Et euh, la décision de l'abandon est très, très dure à, à accepter sur le moment, mais même après. Et encore plus après, je dirais, parce que quand tu repenses à ta course, tu, tu te dis deux, trois jours après, en fait, j'aurais pu le faire. Parce que tu as, as retrouvé le moral, tu as retrouvé tes jambes, tu as envie d'y aller, tu as envie d'y retourner. Donc sur le moment, ce n'est pas simple. Quelques semaines après, ça l'est encore moins. Donc c'est vrai que là, entre mon abandon et l'ultramarin 87 km, il s'est passé 7-8 mois. Donc c'est vrai que j'étais chaud pour, euh, pour prendre une petite revanche sur, sur cet épisode qui m'avait un peu chamboulé. Et le fait
0: d'abandonner euh, aussi près de la fin, est-ce que c'est plus dur que d'abandonner à mi-course ou est-ce que ça change pas grand-chose finalement dans ta perception de l'abandon et, et les conséquences que ça peut avoir après euh, sur toi
1: Je pense que c'est plus dur, parce que surtout avec le recul. Où tu te dis, il ne me restait que 10 km à faire et j'aurais même pu les faire en marchant parce qu'à Belle-Île, j'étais assez large au niveau de la barrière horaire. J'aurais pu faire mes 10 km en marchant sans problème et j'aurais pu, pu passer la ligne d'arrivée quoi. Donc euh, je pense que d'avoir abandonné à 10 km de la fin, c'était encore plus dur que d'abandonner au milieu ou au début.
0: D'accord, donc là tu étais dans une dynamique où c'était particulièrement important de réussir à aller au bout de cet ultramarin et, et de faire l'exercice pleinement en tenant le choc sur les 87 km. Et, ouais ouais, c'est clair. Et donc, quelles ont été les grandes étapes de ta préparation pour cet ultramarin
1: alors pour ma préparation, je dirais qu'il y a une grande étape qui est le début de la préparation parce qu'après j'ai complètement lâché comme euh, toutes mes préparations, je n'arrive pas à m'y tenir. Donc euh, bon, j'ai quand, euh, quand même cavalé, hein. j'ai borné pendant plusieurs mois, j'ai fait euh, plusieurs sorties trail que ce soit en groupe avec les copains ou tout seul. Donc à Paris, euh, si tu veux faire un peu de trail comme je le disais tout à l'heure, tu peux aller sur la butte Montmartre mais tu tournes vite en rond parce que c'est pas très très grand. Mais tu as aussi deux forêts au nord et au sud qui sont plutôt sympas. La forêt de Meudon, au sud de, de Paris, et la forêt de Saint-Leu, qui est au nord de Paris. Donc, euh, deux terrains hyper cool à, à pratiquer. Voilà, donc je me suis entraîné là-dedans pendant euh, 3-4 mois. Pas mal d'après-midi, passés euh, tout seul à courir euh, sous le soleil. Donc, euh, plutôt cool. J'ai pas de mauvais souvenirs de cette prépa. mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Après, je n'ai pas, pas été très sérieux, comme je le disais au début.
0: Tu faisais exclusivement du running ou tu faisais des activités complémentaires De la PPG, euh, du vélo Ou est-ce que tu étais vraiment focus sur euh, différentes variétés d'activités running De la côte, du fractionné, de, des sorties longues
1: Ouais, c'était euh, en majorité des sorties longues de running. Du vélo, bah, malheureusement, j'habite euh, j'habite un quartier de Paris où il est difficile de pouvoir ranger son vélo, donc j'en ai pas. Et euh, du PPG, parfois, je me motive à en faire euh, le matin ou le week-end. Mais c'est vrai que je tiens 10 minutes, un quart d'heure parce que je le fais tout seul et puis après, ça me gonfle, donc j'arrête. Je sais que c'est pas bien. Et je sais que le PPG, c'est hyper important pour euh, pour le running. Quand tu es gainé, euh, tu cours plus facilement. Quand tu es musclé du dos, tu cours plus facilement. Euh, tout ça, ça, ça va te perdre. Mais non, c'était surtout des sorties longues, euh,
0: tout seul, à, à avancer. Et, et voilà, en gros, c'était ça ma prépa. D'accord. Et donc, tu termines cette prépa. Est-ce que tu te sens en confiance et armé pour aller au bout Ou est-ce qu'il y a une part d'incertitude sur tes capacités et sur le fait que peut-être tu culpabilises de ne pas t'être préparé euh, aussi bien qu'il aurait fallu ou de façon euh, très, euh, très organisée
1: Non, je suis plutôt confiant. Euh, à la fin de ma prépa, je suis plutôt confiant sur la course qui... S'annonce, je suis en bonne condition physique. Euh, J'ai perdu les quelques kilos que je voulais perdre, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'il y en avait deux ou trois. Euh, non, je suis ouais. Il n'y a, de... a pas de doute qui s'installe dans ma tête. Je me prends même au jeu de... de me fixer un objectif chrono. Donc, pour rappel, 87 km je m'étais fixé une barrière de 12 heures pour euh, terminer le, la course. Sachant qu'il n'y a pas de dénivelé, ça me, sens, ça me semblait plutôt raisonnable pour mon, mon petit niveau de bébé trailer.
0: Et la barrière horaire était de combien de temps
1: La barrière horaire de la course, elle était fixée à 18 heures. Donc euh, voilà, je prévoyais
0: d'arriver 6 heures avant la barrière horaire qui était plutôt large, quoi. D'accord. On, on va l'entendre dans ton récit, euh, mais tes amis ont joué un rôle vraiment important sur cette course, un rôle clé. Tu les as retrouvés en Bretagne, c'était des amis qui vivaient sur place ou c'est des amis qui t'ont suivi depuis Paris et qui sont venus avec toi
1: Alors c'est des amis bretons qu'on a en commun avec Gaëtan, euh, mon, mon partenaire de trail d'ailleurs, Morgan et Ludo, qui vivent eux à Vannes. Et Vannes, c'est l'arrivée du, du fameux ultramarin. Donc Ils vivent à Vannes, ils nous ont hébergés, moi et Gaëtan, pour l'occasion, pour ce petit week-end sportif eux ne font pas du tout de course à pied mais euh, ils étaient tellement excités à notre place qu'ils ont tout préparé pour nous euh, le barbecue du week-end on a dormi dans la chambre des enfants euh, les enfants sont allés dormir ailleurs euh, ils avaient tout prévu c'était notre week-end ils étaient là pour nous et ils avaient prévu aussi de ne pas dormir de la nuit pour nous suivre euh, tous les deux donc euh, à chaque fois ils allaient aller à chaque point de contrôle avec leur voiture pour nous attendre nous encourager et, et voilà automne.
0: les bons amis Ouais, très très bons amis. Donc là, on est le jeudi, c'est la veille du départ puisque la course partait un, un vendredi. Tu te sens comment à ce moment-là Comment se passe ta nuit qui précède la course
1: bah Déjà, je suis excité de revoir mes potes bretons que je vois que trop rarement. Donc, on est hyper content de se voir tous ensemble. Le soir, ça se fait assez calmement dans le jardin. On ne résiste pas à une bière ou deux pour les retrouvailles, mais on reste, on reste sérieux. Le régime alimentaire, bah, c'est des pâtes, des œufs, du jambon, le fameux régime de veille de, de course. On ne se couche pas trop tard, mais après le départ, le lendemain, il est à 15h. Donc, il n'y a pas trop de pression au niveau du réveil et tout ça. Donc, on, on est plutôt cool la veille. Ouais.
0: D'accord. Donc là, on est vendredi, c'est le jour J. Tu te réveilles, tout s'annonce pour, pour le mieux. Et là, il y a un événement imprévu qui vient un peu changer le cours de, de cette journée et puis la physionomie de la course.
1: Ouais. Alors C'est un événement un, complètement indépendant de notre volonté. Euh, C'est la fameuse canicule bretonne qui est connue euh, dans le monde entier, qui, qui est venue s'inviter au programme, Donc, euh, comme l'année d'avant d'ailleurs. En 2018, on s'était aussi tapé une bonne petite canicule pour le 57 km, vu que ça n'a pas trop impacté la course. Et là, euh, rebelote en 2019. Donc, la canicule vient s'inviter. Euh, on a appris ça à la radio parce que la ministre de la Santé de l'époque avait fait une annonce comme quoi tous les événements sportifs étaient décalés au début de soirée. Donc nous, euh, on était dans la voiture, on se dirigeait vers le départ, qui était prévu à 15h, sachant qu'on avait prévu euh, notre repas 3h avant, euh, qu'on avait tout bien calé en fonction de, de l'heure de départ. Et donc, on se pointe euh, peu avant 15h sur euh, la ligne de départ mais on doit attendre deux heures de plus parce que le départ est décalé à 17 heures en plein cagnard. Donc euh, avec tous les coureurs qui sont là, qui sont dépités, certains râlent, certains sont dégoûtés, certains réagissent plus positivement parce qu'ils ont l'habitude. Il y avait des trailers expérimentés, moins expérimentés. Mais Gaëtan et moi, c'est vrai que ça nous a mis un petit coup parce que euh, on s'est dit mince, on va devoir attendre deux heures au soleil, qu'est-ce qu'on va faire On va cuire, euh, on n'a rien à manger, on n'a rien à boire euh, en prévision.
0: Donc euh, voilà. Et ça a un impact psychologique aussi sur toi Est-ce que ça, ça crée une espèce de doute sur, sur la suite et euh, au-delà de simplement physiquement de, de retirer dans, la, dans le sas de départ Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes psychologiques qui s'enclenchent
1: euh, Non, ça m'a pas trop impacté psychologiquement parce qu'honnêtement, les deux heures d'attente entre 15h et 17h, on les a pas vues passer. Sur une ligne de départ de course, euh, c'est souvent bonne ambiance, euh, surtout, surtout sur ce genre de course. Euh, l'ambiance trail est complètement différente de l'ambiance euh, course sur route où, où les gars sont là pour euh, pour exposer des RP, euh, pour courir vite. Euh, ils sont concentrés, sont dans leur bulle. Là, c'était bonne ambiance. Tout le monde parlait avec tout le monde. Il euh, y avait des petits cafés qui étaient euh, organisés au dernier moment par euh, par l'organisation de, de la course euh, pour nous, nous proposer une petite boisson, un petit rafraîchissement d'attente, du café, de l'eau, des petits trucs à manger. Donc, euh, c'était plutôt sympa. Et euh, les deux heures sont passées, même s'il faisait un peu chaud. Euh, ça a été quoi. C'est passé tout seul et puis à 17 h on était prêt à y aller.
0: Donc le départ est finalement donné dans cette chaleur écrasante. Euh, après un début de course au pas, pour toi les 25 km qui te mènent au premier ravito, il se passe globalement très bien.
1: Ouais, les 25 premiers kilomètres, il se passe bien. Même si je sens que bah, il fait quand même bien chaud. D'ailleurs, je, je limite un petit peu ma consommation d'eau parce que je sens que je vais en avoir besoin tout du long. Mais ça se passe, euh, ouais, ça se passe bien. Je suis dans les temps. Euh, la foulée est pas trop mal. Alors, j'ai essayé d'adopter une méthode qui s'appelle la méthode Cyrano. Je ne sais pas si tu connais la méthode Cyrano. Non. Bien. Alors, c'est une méthode qui consiste à te fixer un temps de marche et un temps de course par intervalle et qui sera le même sur tout le long de la course. Donc, c'est-à-dire que moi, je m'étais fixé euh, 5 minutes de course, 10 minutes de marche. D'accord. j'alternais. Et le but, c'était de fonctionner comme ça jusqu'à la fin. Donc, dès les, premiers,
0: dire... dès les premiers kilomètres, tu as ce mode de fonctionnement Oui, dès le début. En fait, c'est le concept de la méthode
1: Cyrano, c'est que dès le début, tu t'économises de cette façon.
0: Ok, donc toi, tu, tu rallies le kilomètre 25 et le premier ravitaillement. Euh, pour toi, ça se passe plutôt bien, on vient de le dire, mais euh, ce n'est pas forcément le cas de, des gens que tu vois autour de toi
1: Ouais. Alors, autour de moi, ça va, parce que je ne je, je suis, euh, suis pas à l'arrière du, du peloton, je suis plutôt au milieu du peloton. Mais euh, j'entends euh, les spectateurs euh, discuter, j'entends les coureurs discuter entre eux aussi. Et euh, apparemment, il y a eu pas mal d'abandons avant le 25e kilomètre. Euh, si je ne me trompe pas je crois qu'il y a eu à peu près 30% d'abandon avant le 25 e ou avant le 30 e du moins ce qui est quand même assez énorme sur une course euh, qui fait 87 bornes parce qu'on n'est même pas à la moitié de la course donc euh, pas mal de gars et euh, pas mal de coureurs ont, ont souffert de la chaleur apparemment donc euh, ça me rassure d'un côté parce que je me dis que je ne suis pas le seul à, à en souffrir donc je ne suis pas si mal préparé que ça mais euh, dans ma tête ça va encore
0: et je suis plutôt confiant parce que moi ça va et tes amis, ils sont là autour de toi déjà au premier ravitaillement Ils ont fait le, le, le déplacement jusqu'à ce point d'étape
1: Ouais. Alors, mes potes sont déjà là. Ils, étaient, euh, ils nous ont déposés au départ déjà, ce qui est énorme. Ils étaient là euh, au premier ravitaillement pour, euh, pour nous encourager, moi et Gaëtan. Donc, moi, je suis, je suis passé un petit peu avant Gaëtan et je n'ai pas voulu m'arrêter trop longtemps. Euh, J'aurais fait un petit coucou, ça m'a fait plaisir, ça m'a reboosté. Eux sont restés là pour... Pour attendre gaétan derrière mais euh, ouais ils, ils étaient là ils étaient plus motivés que moi pour donner de la voix limite et euh, c'est vrai que ça fait plaisir et que ça aide à, à continuer à avancer
0: tu s'élances ensuite pour euh, 10 km qui se passe plutôt bien et au km 35 la course commence à prendre une toute autre tournure pour toi
1: ouais jusqu'au 25 ça allait très bien et du 25 au 35 je sens que je commence à souffrir un petit peu plus alors c'est pas forcément musculaire, mais c'est surtout euh, des vertiges, un petit syndrome de déshydratation qui commence à s'enclencher. Et je me rends compte que j'ai pas bu tant que ça. Mon camelback est encore plus qu'à moitié plein alors que je l'ai pas rempli. L'eau est chaude en plus, donc euh, quand j'ai envie de boire, c'est pas agréable. Et là, je me dis que j'ai mal géré le début de course à ce niveau-là. C'est que bah, j'ai pas bu assez. En plus, j'avais euh, acheté des petites barres énergétiques. J'avais jamais testé avant, Ils avaient acheté euh, la veille de la course, et euh, j'arrivais pas à les manger parce que ça m'écurait. donc j'arrivais pas à m'alimenter. Je pense que je manquais de sucre aussi, et donc c'était des vertiges, un peu le tournis, et ça commençait à être assez dur. Et, par contre, c'était dans la tête, c'était pas forcément euh, le corps, mais c'était la tête qui commençait à peiner.
0: Ok, et donc là, on a passé à peu près 6 heures de course, il est 11 heures, t'arrives tant bien que mal à rejoindre le ravitaillement du kilomètre 45, et là, tes amis te réservent une petite surprise.
1: Ouais, ils sont toujours forts pour les surprises. Morgan et Ludo, mais euh, c'était une surprise assez inattendue sur un ultra trail. Ils m'attendaient avec une petite bière. J'avais très envie de l'accepter parce que j'avais très soif, mais euh, le petit ange sur mon épaule m'a dit non, ça va pas t'aider, ça ça va pas aider à nourrir tes muscles. Alors je sais pas si j'ai eu raison de la refuser. Je pense que j'aurais pu l'accepter avec du recul. Ça aurait pas changé euh, des masses ma course, mais euh, ils étaient là. Ça, c'est le, le plus important. Mais j'ai refusé poliment la, la petite bière qu'ils me
0: proposait. Te voilà requinqué. Tu as refusé la bière, mais tu es quand même d'aplomb pour attaquer la suite euh, sans alcool. Euh, tu as les pieds bien chaussés. Euh, tu t'apprêtes à repartir sereinement dans la nuit bretonne. Et là, le sort va te jouer un vilain tour juste quelques minutes après que tu sois reparti. Ouais. Alors, comme tu l'as dit, je suis reparti euh, bien chaussé. Parce que pour une fois, et c'était la première fois
1: euh, que je pensais à ça, j'avais préparé des chaussettes de rechange. Et c'est hyper important quand on fait un trail d'avoir des chaussettes de rechange parce qu'on ne sait jamais ce que la météo va nous réserver. Donc là, j'avais tout bien préparé, j'avais changé mes chaussettes. Je m'étais même lavé un petit peu les pieds avant de bien les sécher. Donc, j'étais prêt à repartir, j'étais tout content. J'ai mis un peu de temps à repartir pour être honnête, parce que comme je l'ai dit juste avant, j'avais des petits vertiges, donc je me suis reposé un petit peu. Mais j'ai fini par repartir encouragé par mes potes. Et euh, j'ai fait quoi 100, 200 mètres dans la nuit. Donc euh, là, c'était la frontale... Euh, on voyait rien, parce que sur le littoral breton, autant dire qu'il n'y a pas d'éclairage public. Donc, j'avance à tâtons un petit peu, pas trop vite, et je commence à mettre les deux pieds dans une énorme flaque de vase. Et là, les chaussettes propres, et ben, était, elles étaient plus propres. Quoi. Les pieds étaient trempés. Là, tu prends un petit coup, tu dis Ah, c'est pas possible, je vais devoir me taper le reste de la course avec les pieds trempés et plein de vase dans les chaussures. Mais bon c'est n'est pas ça qui, qui m'a découragé. J'ai sorti les pieds de la vase et puis je suis reparti. Mais c'est vrai que… Et physiquement, ça a eu
0: un impact euh...
1: bah, Sur le reste de la course, ouais Parce que quand tu as les pieds mouillés au début, euh, c'est juste désagréable. Mais sur la durée, l'humidité, euh, la boue qui reste dans la chaussure, surtout, bah, ça crée des frottements euh, très, très désagréables. Et ça m'a déchiré la peau des orteils. J'ai fini par saigner des orteils. Comme j'avais eu à Belle-Île d'ailleurs. Un peu moindre, mais euh, un petit peu le même effet. quoi
0: et tu n'avais pas de deuxième paire de chaussettes
1: de rechange Non, bah non, j'avais prévu qu'une paire, ce qui est déjà exceptionnel pour, euh, pour moi, qui suis euh, complètement désorganisé. Et j'avais une paire de rechange, mais euh, malheureusement, elle a tenu quoi, 10 minutes.
0: Donc là, ce coup du sort, il laisse présager d'une nuit euh, qui est déjà en soi euh, s'annonce longue et difficile, euh, mais ça amplifie évidemment... Euh... Bah le, la, la difficulté de, de ce moment-là. Toi, les, les courir de nuit, c'est un exercice auquel tu es familier, auquel tu prends plaisir, ou c'est plutôt le, ce que tu aimes le moins dans ta pratique, euh, dans les trails en tout cas, des choses dans lesquelles tu es moins, moins à l'aise
1: Non, j'en je, ai déjà fait euh, pas beaucoup, mais j'en ai déjà fait euh, des petits trails à la frontale. Et euh, par contre, j'y prends beaucoup de plaisir. Ouais. J'y prends surtout du plaisir parce que bah, l'air est plus frais. Et tu peux, tu peux fournir un effort un petit peu plus intense sans, sans en souffrir autant. Mais ce n'est pas la nuit qui me faisait peur au niveau de la difficulté, de, du parcours, de la technique. Ce n'est pas ça qui me faisait peur. Au contraire, je plutôt rassuré de repartir dans la nuit parce que
0: j'allais être plus frais, que ça allait être moins dur, moins de chaleur sur les épaules, quoi. Et donc là, tu repars pour une longue marche en avant qui est, que tu vas vivre en solitaire. Il n'y a pas grand monde autour de toi. Tu es plutôt perdu au milieu de nulle part à, à pas voir à, à plus de 2 mètres.
1: Oui, comme tu le dis, c'est une longue marche en solitaire. C'est exactement ça. Donc, euh, Ma frontale, elle éclaire mes pieds et le sol. Et je vois ça pendant les, les 20 bornes qui suivent. Je vais voir que mes pieds et le sol pendant la nuit. Et euh, moi qui pensais récupérer, euh, grâce à la fraîcheur, bah c'est vrai que mon petit symptôme de déshydratation il a du mal à s'en aller et je commence vraiment à fatiguer Donc, euh, au début ça va, j'avance euh, comme un robot, quoi. Je, je réfléchis pas et voilà, je marche mais à certains moments où j'ai l'impression que chaque battement de cils c'est une micro-sieste à chaque fois que je ferme les yeux, j'ai envie de dormir je me prends à faire des zigzags à tituber et je commence à me dire que mon corps il a pris un coup sans que je m'en rende compte au final et qu'il est crevé et qu'il a besoin que d'une chose, c'est de se reposer, donc euh, j'avance, j'avance, j'avance. Et il y a un moment où entre euh, bah, le 45 et le prochain ravito, euh, je sens que je ne peux plus faire autrement, donc j'ai fini par m'allonger sur le, le bas côté, tout seul, toujours, et je me suis fait une sieste d'un quart d'heure, je crois. Une sieste d'un quart d'heure pour récupérer, j'ai fini par être réveillé par un de mes, mes suiveurs, un de mes concurrents, qui est venu me tapoter sur l'épaule parce que je pense qu'il a dû flipper que j'ai fait un malaise et que je sois inconscient sur le bord de la route. Ce qui aurait pu arriver, hein, je pense que c'est déjà arrivé sur d'autres courses. Et, mais ça allait bien. Il m'a réveillé, euh, j'ai mis 30 secondes à, à reprendre mes esprits, puis je suis reparti. Bon, Je ne suis pas reparti en courant, hein, j'avoue, je suis reparti en marchant parce que mon corps était fatigué, mais je suis reparti.
0: Et tu avais mis un réveil au cas où tu t'endormes plus profondément Ou tu t'es dit que ce serait une micro-sieste qui ne se prolongerait pas trop et que naturellement, tu te réveillerais assez vite
1: Ouais, je n'avais pas mis de réveil. J'avais prévu juste de me reposer. Il s'avère que je suis, tombé, je suis tombé de sommeil, mais j'avais prévu de me reposer ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Donc, euh, il arrivait pile au bon moment, en fait.
0: D'accord. Donc là, tu es quand même dans une période qui n'est pas très simple Petit à petit, tu vois se profiler le ravitaillement du 70e, donc tu n'es pas si loin du but. Et voilà, un peu la, la, la zone très sensible de ton expérience précédente à belle euh, où tu, tu commençais à craquer. Euh, et là, voilà, toi, tu es dans le dur et tu as pris ta décision euh, globalement sur la suite de la course.
1: Ouais, en fait, quand j'arrive au 70e, ça fait déjà 10 km donc depuis le 60e à peu près, que je me dis euh, en marchant euh, au prochain ravito, j'arrête. J'en ai marre, j'en ai plein les bottes. Euh, C'est au sens propre. En plus, j'en ai plein les bottes. J'avais plein de vases de boue, j'en pouvais plus. Et surtout, j'avais très, très mal au dos à cause de mon sac de trade. Tu vois, j'arrive pas. À... C'est un exercice auquel je suis très mauvais, courir avec un sac. Ça me fait hyper mal aux épaules à chaque fois. Et là, j'étais quand même à... à presque 12 heures de course avec un sac sur le dos. Donc, euh... en plus, non seulement j'en avais plein les bottes, mais en plus, j'en avais plein le dos. Et ma décision était prise, je voulais m'arrêter, donc je suis arrivé. Euh, j'ai fini par arriver au ravito du 70 e kilomètre, mes potes étaient toujours là pour m'accueillir, grand sourire, hyper motivé, eux ils tiennent bien le coup, mais moi, euh, mon sourire il était effacé et j'avais qu'une envie, c'était d'enlever ce sac, d'enlever ses chaussures et ses chaussettes et de dormir, de rentrer en voiture, d'aller me coucher et, et, et d'en finir.
0: Et là, tes amis, ils sont, ils sont là pour t'encourager Ils te poussent à poursuivre au contraire, ils respectent ton choix et, et finalement, ils t'accompagnent dans cette décision de, de ranger, de remballer tout ça
1: bah, Dès que j'arrive, ils voient très bien que je ne suis pas bien. Et moi, je leur dis clairement, euh, voilà, j'arrête ici. quoi. Surtout quand ils voient que j'enlève mon sac et mes chaussures, euh, ils commencent à se dire, bon, bah, apparemment, il a pris sa décision. Mais heureusement, ils ont été plus forts que moi, ils m'ont poussé. Ils m'ont dit non, t'as pas fait tout ça pour rien. Tu peux aller au bout. Euh, on t'a pas suivi pour rien pendant toute la nuit non plus, histoire de me faire bien culpabiliser, tu vois. Les bons potes. Ouais, les bons potes, toujours. Hein. Et euh, je leur dis bah écoutez, je vais je vais me faire une sieste parce que l'organisation avait prévu à ce à cet endroit de la course des des lits de camp, des lits un peu militaires là, euh, qui suffisent largement pour une petite sieste. Donc euh, je me suis allongé sur un lit et je leur ai dit je dors une heure. Vous me réveillez dans une heure et puis je vous dis ce qu'il en est, quoi, si je suis prêt à partir
0: ou pas. Sachant qu'à ce moment-là, il y a une incertitude pour toi avec, euh, en termes de barrière horaire, puisque tu nous as dit un peu plus tôt que tu envisageais de faire la course en 12 heures d'après tes plans initiaux. Et là, on est au kilomètre 72 et ça fait déjà 12 heures que tu es parti. Donc, il te reste euh, techniquement 6 heures pour rallier euh, la ligne d'arrivée. Donc, il faut bien juger. J'imagine au moment où tu prends la décision de, de t'endormir, s'il s'avère que ça te relance pour repartir, de ne pas se tromper dans le calcul et de, et de faire une pause de, de la bonne durée.
1: Ouais, c'est pour ça que je leur ai dit que je vais faire une heure de sieste. Parce que s'il s'avère que je suis prêt à repartir, si je repars trop tard, je sais très bien qu'étant donné mes conditions physiques du moment, j'y arriverai pas à temps, quoi. 6 euh, heures pour faire euh, 20 bornes, ça paraît énorme. Mais en marchant avec des pieds en, en sang à cause des frottements des chaussures, au final, euh, c'est un peu juste. Donc je leur dis, je dors une heure et puis euh, vous me réveillez, et puis, puis on verra tout à l'heure.
0: Tu repensais Belle-Île à ce moment-là?
1: Ouais, forcément, parce que même si je m'étais dit que j'allais absolument pas abandonner parce que je voulais pas revivre cette expérience du, de la décision de l'abandon qui est très, très dure à prendre, bah, je pense à belle et puis en plus, pareil, je suis, je suis tout près de la ligne d'arrivée au final. Il me reste 20 bornes à faire sur, euh, sur presque 90. C'est, c'est, pas grand chose. Donc, je me dis que y a une, une partie de moi qui me dit, tu peux le faire, même si tu vas très doucement, tu peux le faire et tu vas y arriver. Il y a une partie de moi qui me dit, mais arrête de jouer aux idiots, c'est pas fait pour toi, arrête la course à pied, va faire du cerf-volant et puis va dormir.
0: <rire> Donc là, tu fais ta, ta pause d'une heure. Il euh, y a un signe du destin qui va changer complètement l'issue de ta course
1: ouais Alors euh, bah déjà, il y a ma petite sieste qui m'a fait un peu de bien. Bon, il s'avère que j'ai dormi plutôt une heure et demie qu'une heure, mais j'ai fini par me réveiller. Et au moment du réveil, cinq minutes après peut-être, eh ben il y a mon pote Gaëtan qui a fini par arriver à ce même euh, point de contrôle des 70 km. Lui était à peu près dans le même état que moi, mais je pense qu'il avait plus de, de mental à ce moment-là. Donc euh, forcément, je suis allé le voir, je lui ai demandé comment ça se passait de son côté. C'était pas, c'était pas ouf, mais euh, encouragé par nos potes, il a fini par me dire euh, "Bon écoute, si tu repars," Je repars. Et là, en fait, euh, j'avais pas le choix en vrai, parce que je me disais si je repars pas, lui repart pas, et s'il repart pas, ce sera de ma faute. Donc, il m'a mis un petit peu le couteau sous la gorge. Donc, j'avais pas le choix. Je devais repartir. Donc, euh, ils étaient, ils étaient nombreux à m'encourager. J'ai j'ai tenu tête un petit moment en disant non, non, c'est mort. Gaëtan, vas-y, je serai sur la ligne d'arrivée pour t'applaudir de toute façon. Mais dix minutes après, j'avais les chaussures aux pieds, j'avais le sac sur le dos. Et puis, on a fini par partir tous les deux au lever du soleil, au petit matin breton. Et franchement, c'était plutôt agréable de repartir ensemble et, et de se dire qu'on allait finir ensemble.
0: Et donc là, comment se passe les, la dizaine de kilomètres qui s'ensuit tous les deux bah, Franchement, le
1: reste de la course... C'était une balade au bord de l'eau. On était le parfait petit couple qui fait sa petite balade dominicale. Il manquait juste le Labrador et les petits pulls sur les épaules, tu vois. On marchait, on regardait l'eau, on regardait surtout nos pieds en fait, et on parlait pas. On avait plus de force de parler. On était ensemble, donc ça c'est. On n'avait pas besoin de se parler en fait. On se soutenait dans, dans notre silence mutuel.
0: Et à ce stade-là, vous commencez à vous dire que vous pouvez aller au bout La seule incertitude peut-être, c'est de se dire est-ce que ça va être sous la barrière horaire bah, La
1: barrière horaire, elle était toujours dans notre tête, mais on faisait nos petits calculs en marchant. Et on se disait qu'on allait y arriver. On allait y arriver de justesse, mais on allait y arriver. Donc, on ne se faisait plus trop de soucis par rapport à ça. Mais euh, il fallait juste pas qu'on s'arrête. Et j'avoue que tous les 5 km on avait envie de s'arrêter, de s'étirer, d'enlever nos chaussures, de faire une pause. Mais c'était la pire chose à faire. Et heureusement, on ne l'a pas fait. Parce que je pense que si on avait fait ça, euh, on ne serait pas reparti euh, du tout. Donc, euh, voilà, ça s'en est suivi euh, 20 km de randonnée. Bon, je vais pas dire main dans la main parce que c'était pas le cas, mais on aurait pu. Et... Mais on était plutôt confiants sur la barrière horaire et... et sur notre arrivée.
0: Là, vous approchez de la fin, on est à quelques kilomètres et donc tu vois au loin le port de Vannes qui se dessine. Toi, ça va avoir un impact direct et ça va te donner un espèce de, pas second souffle, mais de cinquantième souffle qui va te donner la niaque pour avaler les derniers kilomètres. Ouais,
1: c'est ça, le cinquantième souffle. Bah déjà, faut savoir que quand on arrive à, à ce moment-là, donc on est à quelques kilomètres de l'arrivée, donc on aperçoit le port de Vannes au, au loin, très loin, et il fait, il refait très très chaud. Donc on a remis les lunettes de soleil, on se mouille la casquette, on se mouille le t-shirt. C'est la, la canicule est revenue dès le petit matin, c'était vraiment assez impressionnant. Mais euh, on, on avait toujours le même rythme de, de marche. Et en apercevant le, le port de vannes bah le fameux cinquantième souffle dont tu parlais, je dis à Gaëtan, bah vas-y viens, on essaye de, de courir au moins pour arriver avec les honneurs, quoi, de pas arriver en marchant et de faire bonne figure. Moi j'étais j'étais prêt à le faire, mais Gaëtan m'a dit bah pff, non n'ai pas la force vas-y si tu veux il y a une partie de moi qui me disait ce serait quand même beau qu'on finisse ensemble et qu'on passe la ligne d'arrivée ensemble mais euh, une autre partie de moi qui était beaucoup plus forte me disait euh, j'ai envie d'en finir cours finis vite et euh, et que ça s'arrête quoi j'ai fini par partir tout seul devant et euh, j'ai réussi à courir jusqu'à la ligne d'arrivée donc je crois que ça a duré euh, 5 6 km j'ai pas couru vite mais euh, voilà, j'ai fini bien et je me suis même pris à piquer un sprint en, sur la dernière, dernière ligne droite parce que j'étais encouragé encore une fois par mes potes qui étaient là. Donc, jusqu'au bout, jusqu'au bout de la nuit, même au petit matin, ils étaient encore là.
0: Donc, ils ont bien fait nuit blanche.
1: Ah ouais, ils ont fait nuit complètement blanche. Ouais. Et ils étaient là pour m'encourager. J'entendais leurs cris au loin. Euh, donc, euh, tu vois, ça m'a reboosté. J'ai piqué un sprint sur la dernière ligne droite. J'ai même fait. Euh, des figures pour les photographes mais je ne savais plus trop ce que je faisais à ce moment-là je t'avoue, j'étais plus très conscient de mes gestes et de mes pensées et euh, voilà, j'ai vraiment kiffé cette, cette ligne d'arrivée
0: qu'est-ce que tu as ressenti, c'est quoi
1: ce, le... à ce moment-là, il se passe quoi bah, tu as du mal, à... j'ai du mal à m'en souvenir en fait, c'est assez flou parce qu'il s'est passé tellement de choses avant que cette seconde où tu franchis la ligne d'arrivée tu, tu l'oublies assez vite tout ce que je sais c'est que Dès que j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai pris un bénévole dans mes bras euh, automatiquement. Il n'avait rien demandé. Je pense qu'il n'avait pas envie d'avoir de la boue sur lui et tout, mais je pense qu'il était content quand même,
0: tu vois. Et tu devais pas être le premier à lui faire des câlins à l'arrivée Ouais, je pense pas que j'étais le premier, mais...
1: mais ça doit lui faire plaisir. En plus, on avait une petite médaille pour euh, l'occasion parce que c'était l'anniversaire de l'Ultramarin et c'était la seule édition où on avait droit à la médaille et je peux te dire que, que je la mérite. Enfin, je pense que je la mérite et puis voilà c'est la première chose que j'ai fait j'ai pris un bénévole dans mes bras je suis allé retrouver mes potes qui étaient là sur euh, la ligne d'arrivée et j'ai attendu Gaëtan et j'étais là pour l'encourager aussi quand, quand il a fini par se pointer euh, quelques
0: minutes après d'accord et tu repenses à Belle-Île à ce moment là ou c'est pas du tout ton sujet t'es vraiment dans la profiter de ce moment et de cet accomplissement d'avoir franchi la ligne
1: non Belle-Île j'y ai pensé euh, à une bonne partie de la course jusqu'au 70 e mais je sais très bien qu'une fois que je suis reparti du 70 e Belle-Île, c'était de l'histoire ancienne, parce que je savais que
0: j'allais aller au bout. Donc euh, non, là, je n'y pense plus. Je n'y pense plus du tout. Et si on fait un bond dans le temps, un peu plus tard, euh, quand tu penses à cette course rétrospectivement, et au-delà de t'être dépassée, qu'est-ce qu'elle t'a apporté Est-ce qu'elle a changé des choses dans ta façon de gérer tes courses, euh, dans ta confiance, dans tes capacités Est-ce qu'il a... y a eu un avant et un après ultramarin
1: euh, Oui, dans le sens où j'ai appris à mieux me, me gérer au niveau de du ravitaillement, surtout au niveau de l'eau. Je suis quelqu'un qui boit très peu d'eau euh, pendant les courses. Comme je le disais au début, sur des trails de 35 km, je prends même pas de camelback parce que je ne ressens, je ressens pas le besoin de boire. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas le besoin de boire qu'il ne faut pas le faire, en fait. Et il aura fallu cette course pour que j'en prenne vraiment conscience, même si je le savais plus ou moins avant, que sur chaque course, il faut, il faut boire un peu d'eau euh, très, très régulièrement. Et voilà, ça m'a valu une, une sacrée déshydratation, des bons vertiges. Et je pense que ça ne m'arrivera plus, parce que dorénavant, j'ai appris à, à boire régulièrement et surtout plus tôt pendant mes courses.
0: D'accord. Et donc là, pour récupérer de ces 87 km tu ne trouves rien de mieux à faire que de t'inscrire à une course le week-end suivant. Est-ce que c'est vraiment raisonnable, Anthony, ça
1: <rire> Bah, c'était euh, pas tout à fait de ma faute. Parce que pour pour l'histoire, euh, le surlendemain de cet ultramarin, je partais en vacances en Irlande avec ma chérie. Et euh, je m'étais inscrit bien avant à un semi-marathon en Irlande parce que j'étais hyper excité de participer à ma, à ma première course à l'étranger. Donc, un semi-marathon dans les collines irlandaises, ça se refuse pas et je ne l'ai pas refusé. Donc, euh, six jours après, ouais, j'ai pris le départ d'un semi-marathon sur Achill
0: Island, une, une île à l'ouest de l'Irlande qui, qui est splendide. Et tu es trop modeste pour le dire, mais tu as quand même cartonné sur ce semi. Ouais, bah, ma grande surprise. Hein.
1: Je, je suis parti euh, en queue de peloton parce que je voulais faire une sortie longue de récupération. Il s'avère que j'ai bouclé ce semi en 1h35 avec pas mal de D+. Je crois qu'il y avait à peu près 200 mètres de D+. Et euh, je finis en top 50. Donc, euh, ma grande surprise, je n'avais pas du tout prévu ça. Mais bon, euh, bah j'étais hyper content de l'avoir fait. Et surtout, j'ai pris euh, énormément de plaisir à courir là-bas parce que c'est assez exceptionnel.
0: Ce qu'on doit en retenir, c'est que pour faire une grosse perf sur un semi, il faut courir 87 bornes le week-end d'avant
1: Évidemment. D'ailleurs, tous les coachs le conseillent. <rire> de battre ton record en ça marche à, à tous les coups ans, euh, la semaine d'avant ouais ouais ça marche bien <rire> parfait
0: ok bah écoute merci beaucoup d'avoir partagé avec nous euh, cette course assez épique et d'avoir euh, bah, démontré à quel point euh, les potes pouvaient avoir un, un impact vraiment fort pour réussir à, à trouver de la ressource et, et à repartir même dans les moments les plus difficiles et même en ayant en tête des, des expériences pas très heureuses à des mêmes moments de course où, euh, où tu avais dû abandonner Comment se passe la suite de ta saison, là, Anthony le, le calendrier 2020 est bousculé pour nous tous. Euh, Est-ce que tu as déjà une idée de comment va se passer euh, ton automne
1: bah, Pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de reprendre les activités avec Préfeu Parté, l'association euh, qu'on a sur Paris. Après, à titre personnel, euh, j'ai pas trop d'objectifs. J'ai le marathon de Nantes auquel je devais participer euh, au mois d'avril, mais qui a été annulé et qui est décalé en octobre. J'espère vraiment pouvoir y participer parce que je voudrais m'approcher de la barre des 3 heures c'est un objectif que j'ai en tête. Et euh, le semi de Paris qui a aussi été décalé, sur lequel je compte beaucoup, parce qu'il me tarde de valider un semi sous les 1h30. Est-ce
0: que tu n'as jamais fait jusqu'ici
1: Non, je ne l'ai pas encore fait. C'est vrai que c'est un, un truc qui me manque un petit peu à ma bucket list de coureurs, c'est faire moins d'1h30 sur semi. Je pense que je peux le faire largement, mais je n'ai jamais su gérer ce genre de course. Donc euh, voilà, j'attends impatiemment ces deux courses-là.
0: Parfait. Eh bien, écoute, Merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, on approche de la fin d'épisode. je te propose de le conclure non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Le moto, c'est une espèce de devise qui t'anime et qui t'habite. Qu'est-ce que ce serait pour toi la phrase à laquelle tu t'accroches dans ta pratique sportive, mais peut-être plus globalement dans ta vie
1: oui, alors donc le, mon moto, ce serait euh, en tant que bon Montmartre 3 que je suis, euh, la phrase c'est « la difficulté n'est pas l'escalier, c'est la première marche ». Je trouve ça plutôt sympa déjà parce que j'habite à Montmartre et que les escaliers, bah, je les connais bien. Mais c'est vrai que quand tu penses, euh, même si tu as un escalier qui te semble ardu devant toi, commence par faire un pas, que ce soit le pied gauche ou le pied droit, tu montes la première marche et ça va te sembler hyper facile et tout ce que tu as à te dire c'est que les autres marches bah, ce sera aussi facile il suffit juste d'y aller par étapes
0: il faut se lancer il faut se lancer
1: donc parfois tu as un escalier qui est très très long et euh, arrivé en haut de l'escalier bah, tu n'as qu'une envie c'est d'arrêter de le monter mais pense à juste à la marche qui suit et ça va rouler tout seul
0: parfait bah écoute, un très joli moto que je vais essayer de m'appliquer. Effectivement, il faut faire le premier pas et prendre chaque étape l'une après l'autre. Merci pour cette petite pause philosophique. Juste avant de se quitter, cette fois, c'est vraiment, vraiment la fin. Euh, je suis fan de musique, on se connaît un petit peu, donc je pense que cette information t'avait pas échappé. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du morceau qui te fait revenir d'entre les morts quand tu as, as un coup dur et que c'est un passage difficile, ou au contraire, un, un morceau qui va t'aider à t'emballer et à lancer la machine de façon encore plus folle Quel titre ça serait alors, ce serait euh, Prodigy Smack My Beach Up. Je pense que ça te parle. Ça me parle, effectivement. Si
1: tu te motives pas sur ce son-là, je pense que c'est dur de, de te motiver. Il y a peut-être même le risque que ça te motive trop. Ouais. alors c'est vrai qu'il faut pas l'écouter sur un marathon au début du marathon. Sinon, le mur des 30, tu es sûr que tu l'as.
0: Parfait, écoute, ouais, c'est un grand classique. Le clip est, est vaut aussi le coup d'œil euh, en passant. Euh, écoute, merci en tout cas de nous avoir emmenés pour cette euh, belle balade en, en Bretagne et euh, bravo à toi d'être venu à bout de cet ultramarin. Euh, J'espère que tu auras l'occasion de le refaire et le revivre euh, bientôt. Euh, Alors, merci. les
1: 177, je sais pas, mais bon, si c'est le cas, euh, je viendrai t'en parler avec plaisir.
0: Je compte sur toi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir et, et d'échanger avec toi. Euh, je te souhaite euh, bah, plein de belles choses pour la suite, pour la reprise, pour l'assaut, pour ton calendrier et tes différents objectifs de l'année 2020. À bientôt, Anthony. Merci, Guillaume. À toutes. Salut, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir partagé avec nous la course épique d'Anthony. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle course épique. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt